0: Портал «Фантаскоп» представляет рассказ «Турист и совсем существующий». Автор Аагира. Читает Олег Шубин. Временами я попадаю в совсем существующие миры. Музыка плещется волнами об эти слова «совсем существующие». Куда там видением в зеркалах? Не сравняться с такими мирами даже пейзажи из-под закрытых век — Фантастические, волшебные, технотронные. Нереальные пространства, придуманные не мной. Вот что значат такие слова. Бьется по радио дурная песенка. «Ах, ты меня любил! Ах, ты меня и бросил! Ой-ой-ой, а мы с тобой в лесу, под птичий звон берез!» Чу! Птичий звон берез. Оазис среди вдохновенного пустословия. Зеленая роща. Конечно, Весна. Березы, копель, птицы в ветвях орут песни громче, чем радио, надсадившиеся от электронного хора. И я несусь в этот лес со всех ног, в ту весну, как бы далеко и как бы давно они не проходили. Вот и березы с копелью, и щебет, и мокрые ноги мои по колено в слякоти. Поскорей домой. Брррр. Нет, думаю я, надо безумно любить свою половинку, чтобы ее целовать-целовать, стоя в сыром березняке. А совсем существующий мир продолжает призывно манить в ту весну и в зеленую рощу. Нет, говорю, я туда не пойду, не раньше, чем высохнет грязь. В какой момент времени я этому научился? Почему за красивыми образами я вижу реальность в ее неприглядстве? Я не задумывался над этим, как не задумываются над работой механизма башенных часов, на них смотрят, чтобы узнать время. Я также смотрел на свою особенность, как на данность. До позавчерашнего путешествия. Вместо получки мне в бухгалтерии преподнесли путевку. Координаты, ключ в два конца. За вашу службу в качестве премии. Ты бездельник и разгильдяй, какого свет не видал. Поэтому, чтобы жалований тебе бесстыдно урезать, мы дарим... Так это переводится. Что ж, они правы. Не помню такого волшебного случая, когда я появлялся в конторе, где состою на жаловании. Смиренно вздохнув о золотых монетках, которые не сумели бы и при огромном желании расквитаться с моими долгами, отпираю двери в ночной и снежный безумный мир. Музыка, 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 музыка. Что-то меня понесло. Музыка проникает в каждый из атомов, искажает формы вещей, обращает снежинки в ноты, Людей и дома в музыкальные инструменты. Сдается мне, я и сам здесь летучая скрипка. Я скрипка? Неужто циник может быть ею паксивой и романтичной? А хочешь быть дудкой? Звенит в одно ухо мотивчик. Лучше бы барабаном. Дудит он в другое. Еще чего, барабаном. Это мой голос перебивает безостановочные аккорды. В горло влетают пучки снежинок, и я запиваю. Стоит харчевня, тьма-мизгирь на берегах далеких стран. Там повар есть, расползся вширь, вот вам хороший барабан. Девицу знаю, ох и ах, ее краса известна всем. Дудят они ней на всех углах, чем не дудливый инструмент. А не хотите ли контрабас? Вот уж почтенный господин. Есть кандидат и в этот раз, знакомый мне министр один. Но, может, нужен вам кларнет? Вертлявый, нервный, как намек. Кандидатуры лучше нет, чем вертопрах и щеголек. Ищите арфу в землях фей. Спускайтесь за гитары в грот. Мне инструмента нет милей, чем сфер и формул ясный ход. С хлопанем крыльев над головой пролетает время, а я все пою. Дернуть, что ли, себя за нос? Я так и делаю, а, не удовлетворившись результатом, щиплю запястье, Брахтуюсь в воздухе, пытаюсь выбраться из музыкальных силков. Вот дурак. Музыка с треском расшибается а мой математический ум. Весь мир вокруг меня замирает, и я слышу, да, слышу, ту самую мысль, которую атомы растерянно передают друг через друга. Что же тебе предложить, приятель? Поэтичный, совсем существующий, еще не познал наших с ним различий. Он избирает для меня форму в клеточном пространстве среди белеющих и чернеющих башен, среди королей и ферзей, пешек и трубящих победу слонов. Сдается мне, одна партия завершилась, сейчас готовятся к следующей. По завоеванным территориям ползет карета. Король-победитель благосклонно принимает овации от своих пешек. Ферзь рядом с ним углублен в думы. «Далеко ехать?» Еще только линия Е. А я где в этой картине? А я конь, впряженный в карету. Но! горлопанет мне офицер, видя, что я стою как вкопанный. Фыркую в ответ. Возмущенно. С душой, которой у меня нет. Тебе что? Кнутом нападать? Еще чего? Нападать? отвечаю я. И неважно, что сам от себя слышу ржание. Оно достаточно гармонично звучит для ответа. «Коль скоро твой кнут коснется меня, Узнаешь ты партию, где нет коня. Я лягу и буду валяться хмуро, Обиженный на целый свет, А ты поскочи через все фигуры, Когда и желания нет. Как тебе мой ход конем вознится? Суньтесь-ка в битву в пятнадцатером. Ни вилка, ни шах и ни мат не случится» пока не расшаркаетесь перед конем. Совсем существующий убежден, что и шахматы не по мне. А ведь я пытался внушить ему другое. Я не против быть королем, а еще лучше стать на место того скучающего ферзя в карете, но только не тягловой лошадью. Что делать? Чуть ли не плачет бедняга Мир. Ему так хочется угодить невоспитанному туристу. И от всей своей разнесчастной, богатой души он помещает меня в непонятно какое пространство. Улица, небоскребы, дорожные знаки и пустота. Я и сам, как пустой. В голове у меня киберпанк чистейший, словно мозги электроникой заменили. «Мир», — умоляю я, — «не следует слишком плоско обо мне думать. Стань вот таким, пожалуйста, стань таким». И на телевизионной панели, которую у меня сейчас вместо лица, включаю изображение. Зимний вечер. Хор за углом, распевающий эти душевные гимны, утонувшие в прошлом. Туча снега поднимается из сугроба к ярко сияющему окну. Снег — это я. Снег — это тот, кто смотрит на мальчугана в комнате, который вертит в руках отцовский подарок — блокнот-ежедневник. Ребенок еще не догадывается, что будет рыдать через пару часов, когда вернется отец, утром запамятовавший поздравить его с днем рождения, а вечером говорящий лишь о делах в конторе. Блокнот будет выброшен в мусорное ведро от того, что в ежедневнике у родителя была аккуратная запись «Подарок», но не было строчки «Любовь и внимание». «Отцовский подарок» — представление о том, как все на свете отдалено от мечты, я несу через всю свою жизнь». Но я всего-то хотел заглянуть в кусочек своего волшебного детства, покрытого нежной дымкой. А что за мир мне открылся? Я обитал в окружении, в котором мечта стояла на последнем месте. Меня учили цинизму и скептицизму, реализму на их языке. Мой день начинался с чуда и заканчивался сокрушением чуда оскалы реальности. Нынче же я обитаю там, где мечта — первичный элемент каждого дня — мой день начинается с чуда и заканчивается крушением чуда о моё видении реальности. Я циник и не могу измениться. Вечно все у меня получается не так, как надо. Даже имя мое переводится несуразностью. Старая как мир история со старым как мир исходом. Нет, я не пришел к бессердечию за один шаг, их потребовалось немало. Но первый был сделан в этот вот самый вечер — Отделенный от меня непроницаемым переплетом окна. И хорошо, что совсем существующий не слышит песню, вьющуюся в пурге там, где до девятого дня рождения находилась моя человеческая душа. Ветер, 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 гонит листья, воет сам не свой, разум угнетает, мысли вертит, а в стихи внедряет разнобой. Ассонансы, пройденные рифмы, не приносят творчеству плодов. Вдохновение словно бы прилипло к веренице всех стандартных слов. Ветер, 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 гложет душу, наводя тоску. И, попав в невидимые сети, уподобишь рифмы пауку. Паучищу, что тебя встречает на бессловие, на тугих витках. Ветер, 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 все крепчает» нагоняя темноту и страх странно но от чего-то я не был разочарован вставляя ключ в замочную скважину видимую лишь мне ключ растворяется в воздухе обращаясь привычным роем золотых мушек в их мельтешении проявляются знакомые очертания предметов моей комнаты вот и любимые кресла и целый кувшин какао и огромная чашка рядом на столике Сдается мне, в этом путешествии я изменился. Все-таки повезло получить, хоть и не без мук, именно то, чего я пожелал. Сейчас у меня есть понимание, что нельзя столь жестоко относиться к осуществленным мечтам, а значит, я уже на пути к исправлению. Канули в прошлые глупые дни, когда я видел одну сырость в рощах, ощущал промозглый туман вместо смутной дымки, страдал от невыносимого жара вулканов, наблюдая величественные картины их извержения. Долой реализм, да здравствуют розовые очки. Наливаю в огромную чашку какао, чтобы под сладкий горячий напиток еще раз насладиться воспоминаниями, подарком совсем существующего. Еще минута, и в полной гармонии жизни явится ностальгическое блаженство. Проклятие! Какао холодное! Вы слушали рассказ «Турист и совсем существующий». Автор Аагира. Читал Олег Шубин.